Звезды и числа Древняя цивилизация не видела в утверждениях астрологии ничего абсурдного, по крайней мере, не более, чем сегодняшний образованный и вполне ученый человек. Юдициарная астрология, предвидящая судьбы и действия людей и государств, не казалась, да и теперь не кажется, менее философской и научной, нежели естественная астрология, то есть астрономия, предсказывающая явление так называемой грубой и неодушевленной природы, смена погоды и прочее. Ибо жрицы этой малопонятной и поистине великой науки притязали даже не на правическую проницательность, а просто на глубокое знание того метода прогнозирования, который позволяет астрологу предвидеть некоторые события жизни человека по расположению планет в момент его рождения. Стоит только допустить вероятность или хотя бы очевидную возможность оккультного влияния звезд на судьбу человека. А почему, собственно, влияние звезд на человека представляется менее вероятным, чем влияние солнечных пятен на картофель? И астрология становится не менее точной наукой, нежели астрономия. Член королевского общества профессор Белфор Стюарт говорит, что... Все происходящее на Солнце оказывает самое серьезное влияние на нашу Землю, и, по-видимому, существует взаимосвязь между эпидемиями и появлением солнечных пятен. Примечание. Одной из самых известных растительных эпидемий является картофельная болезнь 1846, 1860 и 1872 были годами повального заболевания картофеля. Им предшествовали годы, когда наблюдалось максимальное количество солнечных пятен. Существует любопытная взаимосвязь между этими заболеваниями, поражающими растениями, и состоянием Солнца. Болезнь, появившаяся около трех столетий назад, носившая эпизодический и крайне жестокий характер и прозванная приторной тошнотой, разразилась в конце XV – начале XVI веков. Она была зафиксирована в 1485-1506 1517, 1528 и 1551 годах с интервалами между вспышками эпидемий примерно в 11 лет, а это как раз то время, когда на Солнце появлялись пятна. Солнце и Земля. Лекция профессора Белфора Стюарта. И если, как говорит этот ученый, взаимосвязь некоего мистического рода, существующая между Солнцем и Землей, таит в себе нечто большее, нежели подозревалось, и является собою наиважнейшую проблему, которую еще надлежит разрешить, то насколько же более важным представляется разрешение другой тайны, несомненного сродства между звездами и человеком, в которое верили неисчислимые века и при том ученейшие из людей. Поистине, судьба человека заслуживает не меньшего внимания, чем судьба репы или картошки. И если картофельную болезнь всегда можно научно прогнозировать, выращивая этот овощ в период солнечных пятен, то почему нельзя столь же научно предсказать продолжительность болезни, 
здоровье, естественную или насильственную смерть, по расположению и появлению созвездия, с которым человек непосредственно связан и которое оказывает на него такое же влияние, как Солнце, на Землю. Когда-то астрология была в большом почете, ибо, находясь в умелых руках, часто являла такую же точность и достоверность предсказаний, что и астрономические прогнозы нашего столетия. Предзнаменования изучались в Римской империи не менее, если не более, чем ныне в Индии. Эту науку практиковал Тиберий, и сарацины в Испании высоко чтили предсказания по звездам. Именно через сарацинов, наших первых цивилизаторов, астрология проникла в Западную Европу. Альфонс, мудрый король Кастилии и Леона, прославился в XIII веке своими астрологическими таблицами, названными Альфонсовыми, и кодексом Лассиет Партидас. А Кеплер, величайший астроном XVII столетия, открыватель трех великих законов движений планет, известных как законы Кеплера, верил в астрологию и провозгласил ее истинной наукой. Примечание «Альфонс, ученый или мудрый, 1252-84, король Кастилии и Леона, монарх-реформатор». Математик императора Рудольфа, которому Ньютон обязан всеми своими последующими открытиями, Кеплер, является автором «Основ астрологии». Вероятно, здесь имеется в виду работа Кеплера «De Fundamentis» «Астрология» Цертиорибус. Работы, в которой он доказывает способность некоторых гармоничных конфигураций соответствующих планет управлять человеческими импульсами. Занимая должность императорского астронома, он вошел в историю, предсказав Валенштейну по расположению звезд исход войны, в которой этот несчастный генерал тогда участвовал, его друг, защитник и наставник, великий астроном Тихо Браге, верил в астрологию не меньше его и расширил астрологическую систему. Более того, он был вынужден признать влияние созвездий на земную жизнь и дела в результате постоянной проверки фактов, а не по собственному желанию или воле. В тесной связи с астрологией находится Каббала и ее система чисел. Тайная мудрость древних халдеев, оставленная ими в наследство евреям, имеет непосредственное отношение к этой мифологической науке небес и содержит доктрины сокровенной, оккультной мудрости о циклах времени. В древней философии священные числа начинались с великой единицы, единого, и оканчивались на «ничто» или «нуль», Символ бесконечного и безграничного круга, символизирующего Вселенную. Все числа между ними, взятые в любой комбинации и перемноженные любым способом, представляют собой философские идеи, относящиеся либо к духовному, либо к физическому явлению природы. Они являются ключом к архейским взглядам на космогонию, в широком смысле включая человека и все сущее – и связаны с человеческой расой и индивидуумами как духовно, так и физически. Числа Пифагора, говорит Порфирий, представляли собой иероглифические символы, посредством которых он объяснял все идеи о природе всех вещей. В символической кабале 
древнейшей системе, оставленной халдеями, скрытый смысл букв, слов и предложений выявлялся с помощью числовых способов. Гематрия – один из трех способов. Чисто арифметический и математический метод состоит в том, что к буквам слова применяется их числовое значение, буквы употребляются как цифры и в иврите, и в греческом. Фигуральная гематрия, выводящая мистические значения из начертания букв, применяется в оккультных манускриптах и в Библии. Таким образом, как показывает Корнелия Гриппа в числах, 10.35, буква «бет» имеет значение, противоположное врагам. Священные анаграммы, известные как «зируф», раскрывают свой таинственный смысл с помощью второго способа «темуры», Буквы переставляются, заменяются одна на другую и затем раскладываются по рядам, согласно их числовому значению. Если в оккультной науке нет ни одного действия, не уходящего своими корнями в астрологию, то арифметика и особенно геометрия являются частью наипервейших принципов магии. Самые сокровенные тайные силы природы склоняются перед властью чисел не надо рассматривать это как заблуждение, только тот, кто знает относительное и абсолютное числа или так называемое соотношение между причинами и следствиями, сможет получить желаемый результат с достаточной точностью. Малейшая ошибка, пустяковая разница в астрономическом вычислении и достоверное предсказание небесного явления станет невозможным. Как говорит Северин Боэций, все вещи были образованы именно пропорцией определенных чисел. «Бог геометризирует», — заявляет Платон, имея в виду творящую природу. Если в творениях природы так много оккультных качеств, то что же удивительного, если числа, будучи чисты и связаны лишь с идеями, обладают качествами гораздо более великими и оккультными, Вопрошает Агриппа. Даже время содержит таинственное число, а равно и движение, и действие. Стало быть, все, что движется, действует или подвержено времени, также должно его содержать. Но тайна скрыта в абстрактной силе числа, в его рациональном и формальном состоянии, а не в звуковом выражении, имеющем место среди людей, покупающих и продающих. Пифагорейцы утверждали, что в числах имен они различают многое, и если автор Откровения, святой Иоанн, приглашает всех имеющих разум сосчитать число зверя, то только потому, что он был каббалистом. Все знайки нашего поколения ежедневно кричат, что наука и метафизика непримиримы, и также каждодневно факты доказывают, что это лишь еще одно из многих распространенных заблуждений. Царство точной науки провозглашено на каждом перекрестке, и Платон, который, говорят, полагался на свое воображение, Осмеян, а метод Аристотеля, основанный лишь на чистом рассудке, единственно принят наукой. Почему? Да потому что философский метод Платона был антиподом метода Аристотеля. Он исходил из универсалий, само существование которых было вопросом веры, говорит доктор Дрейпер, и уже от них переходил к частностям или деталям.
Аристотель, напротив, поднимался от частности к универсалиям, продвигаясь к ним посредством индукции. Заметим на это скромно, что математика – единственная точная и непогрешимая наука в мире наук – исходит из универсалей. Похоже, что именно нынешний 1881 год бросает вызов, сухой привязанной к фактам науки и своими необычайными событиями как наверху, так и внизу, на небесах и на земле, наводит критику на странное совпадение. Его причуды в области метеорологии и геологии были предсказаны астрономами, а их готовы уважать все. В этом году на горизонте виднеется некий треугольник из ярчайших звезд, прогнозированный ими, но, тем не менее, оставленный без объяснений. Это простое сочетание небесных тел, говорят они. Что же касается данного треугольника, образованного тремя большими планетами Венерой, Юпитером и Сатурном, и его отношение к судьбам людей и наций, что ж, это чистый предрассудок. Мантия астрологии истлела, а когда-либо сбывшиеся прогнозы должно приписать лишь слепому случаю. Мы не так уж уверены в этом, и, если позволите, ниже, объясним почему. Пока же нам нужно напомнить читателю о том, что Венера, наиярчайшая из трех упомянутых планет, как было замечено в Европе, и, насколько нам известно, и в Индии, неожиданно покинула двух своих компаньонов и, медленно двигаясь вперед, остановилась над ними, откуда продолжает ослеплять обитателей Земли почти сверхъестественной яркостью. Соединение двух планет случается весьма редко. Трех еще реже, соединение же четырех и пяти планет – целое событие. Последний феномен имел место в истории лишь однажды, за 2449 лет до нашей эры, когда за ним наблюдали китайские астрономы, и с тех пор более не повторялся. Эта необычная встреча пяти больших планет сулила Небесной империи и ее обитателям всевозможное несчастье, и паника, вызванная предсказаниями китайских астрологов, была не напрасна. В течение последующих 500 лет серия внутренних потасовок, революций, войн и смен династий ознаменовала конец золотого века национального благосостояния империи, основанной великим Фуси. Еще одно известное соединение произошло незадолго до начала христианской эры. В тот год три большие планеты приблизились друг к другу настолько, что многие приняли их за одну звезду огромной величины. Библейские ученые неоднократно склонялись к отождествлению этих трех в одном строицей и со звездою волхвов, но исполнению этих весьма благочестивых стремлений помешали их наследственные враги, непочтительные мужи науки, доказавшие, что это астрономическое соединение состоялось за год до того момента, когда якобы родился Христос. Предвещало ли это явление счастье или несчастье, лучше всего показывает дальнейшая история и развитие христианства, которое унесло столько человеческих жизней – и пролила такие потоки крови, как никакая другая религия, заставив большую часть человечества страдать от того, что ныне зовется благодеяниями христианства и цивилизации. 
Третье соединение имело место в 1563 году по Рождеству Христову. Оно появилось возле Большой Туманности в созвездии Рака. Его составили три большие планеты – и, согласно астрономам тех дней, самое злотворное – Марс, Юпитер и Сатурн. Созвездие Рака всегда имело дурную репутацию, и сам факт, что в тот год по соседству с ним разместилась троица злобных планет, подвигнул астрологов на предсказания величайших и скорых бед. И они действительно произошли. Разразилась страшная эпидемия чумы. Она свирепствовала по всей Европе, унося тысячи и тысячи человеческих жизней. И теперь, в 1881 году, нас посетили еще три странницы. Что же они сулят? Ничего хорошего. И похоже, что фатальная прелюдия ко всем величайшим бедствиям, которые они, вероятно, обрушат на преданные головы злополучного человечества, уже разыгрывается. Давайте же перечислим их и посмотрим, насколько мы далеки от истины. Почти одновременная, а в некоторых случаях явно скоропостижная смерть выдающихся и замечательнейших людей нашего времени – в политике это император России, лорд Биконсфильд и Агахан. Примечание. Агахан – титул имама, главы шиитской секты исмаилитов в исламе. Был одной из самых ярких личностей нашего столетия. Из всех мусульман, шиитов или суннитов, радующихся зеленому тюрбану, притязание Агахана на прямое происхождение от Магомета по линии Али – зиждется на неопровержимых доказательствах. Он вновь олицетворяет исторических убийц старца Гор. Он женился на дочери покойного шаха Персии, но политические разногласия заставили его покинуть родную страну и искать убежище у британского правительства в Индии. В Бомбее у него было множество религиозных последователей. Он был высокодуховным, великодушным человеком и героем, Наиболее примечательной особенностью его жизни было то, что он родился в 1800 году, а умер в 1881, в возрасте 81 года. В его случае оккультное влияние 1881 года также дало себя знать. Конец примечания. В литературе Карлейль и Джордж Эллиот в мире искусства Рубинштейн – величайший музыкальный гений. В области геологии землетрясения, уже разрушившие город Казамичола на острове Эския, деревню в Калифорнии и остров Хиос, совершенно опустошенный этой ужасной катастрофой, кстати, предсказанной именно на этот день астрологом Рафаэлем. Что же касается войн, то доселе непобедимая Великобритания разбита горсткой буров у мыса Доброй Надежды. Ирландия бьется в конвульсиях и угрожает, Месопотамии свирепствует чума, Турция и Греция снова готовятся к войне, армии социалистов и душегубов-нигилистов омрачают солнце на политическом горизонте Европы и, будучи ввергнута в жесточайшую пертурбацию, затаив дыхание, она – ожидает самых невероятных событий, бросая вызов проницательности наиболее прозорливых из ее политиков. 
в сфере религии «Небесный треугольник» указывает своим двойным рогом на монашеские братства и всеобщий исход монахов и монахинь во главе с детьми Лайолы. Примечание. Дети Лайолы – орден иезуитов, основанный Игнатием Лайолой. Париж, 1534 год который последовал во Франции. Наблюдается возрождение безбожия и мятеж умов, а с ними и пропорциональное увеличение миссионерских работников, не работы, которые, подобно ордам Атиллы, много разрушают, но мало строят. Не пополнится ли нам данный список знамений всех этих нефасти диез рождением в Калькуте Нового Завета? Хотя он имеет малое и чисто локальное значение, но прямо касается нашей темы, то есть астрологического значения соединения планет. Подобно христианству с Иисусом и его апостолами, Новый Завет может отныне гордиться тем, что имел предвестника в звездном небе, нынешнее тройное соединение планет. К тому же это доказывает нашу каббалистическую теорию периодической цикличности повторения событий. Как и римский скептический мир 1881 год назад, мы встревожены очередным возрождением нищенствующих эбионитов, постящихся есеев и апостолов, на которых не сходят разделяющиеся языки, как бы огненные, и о которых даже нельзя сказать, как о Иерусалимских двенадцати, что они напились сладкого вина, ибо своим вдохновением, говорят, они обязаны в воде. Итак, год 1881, одна треть которого уже прожита, обещает, согласно прогнозам астрологов и астрономов, длинную и зловещую цепочку несчастий как на суше, так и на море. Мы уже показали «Бомбей Газет». 30 марта 1881 года. Сколь странной во всех отношениях выглядит комбинация цифр нынешнего года, добавив, что подобное сочетание будет возможно в христианской хронологии лишь в 11811 году, ровно через 9930 лет, когда, боюсь, уже будет не христианская хронология, а что-то иное. Мы говорили, наш 1881 год являет странный факт, с какой бы из четырех сторон вы ни смотрели на его цифры справа ли, слева ли, сверху или снизу, с обратной ли стороны, держа бумагу на свету или даже перевернув ее вверх тормашками, перед вами все время будут те же самые мистические каббалистические цифры 1881. Это точная сумма трех цифр, которые так озадачивали мистиков на протяжении более 18 столетий. Короче говоря, 1881 год. Есть число зверя откровения, число 666 апокалипсиса святого Иоанна, глава 13 стихи 17-18 этой каббалистической книги пар экселленс. Судите сами. Один. Плюс восемь, плюс восемь, плюс один дает восемнадцать. Восемнадцать, разделенное на три, дает три шестерки. Или же, если их поместить в ряд, шесть, 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 число человеческое. Это число столетиями оставалось загадкой для всего христианского мира и истолковывалось 
тысячами способов. Сам Ньютон годами пытался разрешить эту проблему, но, не ведая о тайной кабале, потерпел неудачу. Еще до реформации в церкви считалось, что оно относится к пришествию Антихриста. Затем протестанты стали применять его в столь характерном для кальвинизма духе христианской любви к латинской папской церкви, обзывая ее блудницей, зверем и женой, облеченной в парфир и багряницу, а она незамедлительно возвращала комплимент в том же братском и доброжелательном духе. Предположение, что оно относится к римской нации, числовое значение греческих букв в слове «латинус» составляет как раз 666. Абсурдно. Среди народов бытуют различные предания и поверья, возникающие неизвестно откуда, и переходящие из поколения в поколение, как устное пророчество о неотвратимых событиях. Одну из таких легенд корреспондент московской газеты услышал в 1874 году от горцев Тирольских Альп, а впоследствии от старцев Богемии. «С первых же дней 1876 года, — гласит предание, — настанет мрачный, тяжелый период для всего мира и будет длиться семь лет подряд. Самым несчастливым и фатальным годом будет 1881. Тот, кто его переживет, имеет железную голову». Еще одна интересная комбинация цифр 1881 года, относящаяся к жизни убиенного царя, выявляется в следующих датах, каждая из которых отмечает более или менее важный период его жизни. Во всяком случае, это доказывает, какую важную мистическую роль играли в его жизни цифры 1 и 8. 1,8 составляют 18, а император родился 17 апреля. 1 плюс 7 равно 8 1818 года. Он почил в 1881 цифры года рождения и смерти идентичны и совпадают с днем его рождения 17-1 плюс 7-8. Следовательно, поскольку цифры года рождения и года смерти одинаковы, из них можно вывести 4 раза число 18, и итоговая сумма цифр каждого года также составляет 18. Приезд в Петербург покойной императрицы, невесты царя, состоялся 8 сентября. Их свадьба 16 апреля 8 плюс 8 равно 16. Их старшая дочь, великая княгиня Александра, родилась 18 августа. Покойный цесаревич Николай Александрович 8 сентября 1843 года. 1 плюс 8 плюс 4 плюс 3 равно 16, то есть дважды 8. Нынешний царь Александр III родился 26 февраля, 2 плюс 6 равно 8. Манифест о вступлении на престол покойного императора подписан 18 февраля, а дне коронации публично объявлено 17 апреля, 1 плюс 7 равно 8. Он приехал в Москву на коронацию 17 августа, 1 плюс 7 равно 8. Сама же коронация состоялась 26 августа, 2 плюс 6 равно 8. Год освобождения крестьян от крепостной зависимости 1861, и его цифры в сумме дают 16, то есть дважды 8.
В заключение, в качестве дополнения к приведенным вычислениям, можно упомянуть о еще более любопытном открытии, сделанном в России еврейским раввином-каббалистом по расчетам гематрии. Об этом только что сообщила одна из Санкт-Петербургских газет. Как уже отмечалось ранее, все еврейские буквы имеют числовое значение или соответствие в арифметических цифрах. Число 18 в еврейском алфавите представлено буквами «хет» равно 8 и «йод» равно 10, то есть 18. «Хет» вместе с «йод» образует слово «кхай» или «хай», что в буквальном переводе означает «живи», «живой». Каждый еврей во время поста и священных дней обязан пожертвовать на богоугодные дела такое число монет, которое образуется из 18. 18 копеек, 18 гривенников, 18 рублей или же 18 раз 18 копеек гривенников рублей в зависимости от состояния жертвователя и степени его религиозного рвения. Стало быть, 1818 год, год рождения императора, изображенный в еврейских буквах, составляет два одинаковых слова «кхай-кхай», то есть «живи-живи», произнесенные эмфатически дважды, в то время как 1881 год, год его смерти, изображенный буквами того же алфавита, составит слова «кхай-дзе», то есть «живой-выйди», или в переносном смысле «жизнь». Кончайся. Конечно, скептики не применут заметить, что все это лишь слепая случайность и совпадение. И мы не настаивали бы на обратном, если бы это замечание исходило от принципиальных атеистов и материалистов, которые, отрицая все нами сказанное, остаются лишь последовательными в своем неверии, имея такое же право на собственное мнение, как и мы, но мы не можем обещать той же степени снисхождения нападающим на нас религиозным фанатикам. Ибо эта категория лиц, презирая отвлеченную метафизику и даже астрологию, систему, основанную на строго математических расчетах, принадлежащую к точной науке наряду с биологией и физиологией и открытую экспериментом и проверки, будет твердо верить, что картофельная болезнь, холера, железнодорожные катастрофы, землетрясения и тому подобное божественного происхождения – и, исходя непосредственно от Господа, преисполнено значение и связано с человеческой жизнью в ее высших аспектах. Именно этому сорту теистов мы говорим «докажите нам существование личностного Бога либо внутри, либо вне физической природы, предъявите нам его как внешнего деятеля, правителя Вселенной». Явите его обеспокоенным людскими деяниями и судьбами, и влияющим на них, по крайней мере, так же значительно и ощутимо, как солнечные пятна влияют на судьбу овощей. Что ж, тогда смейтесь над нами, а пока никто не может предоставить подобного доказательства. Давайте, выражаясь словами Тиндаля, склоним головы, и признаем свое невежество, священник и философ, все до единого. Звезды и чистые.